0: 零幺七九珠子换珠子，如果我立刻去报警呢？这救火大王明知自己的法道绝非对方的敌手，但这敌人一开口就要吞下他的两颗无价明珠，这如何使他不痛心？因之，他忽然鼓起最后的勇气，提出了这样一句含有威胁性的反抗。虽然他也明明知道这种恫吓的试探与当前这一个神秘的敌人。是万万不会发生丝毫效力的，那也悉听尊便。莱克随意抛掉了他的烟尾，打了一个哈欠说：“可要我来代打电话，或者带你接一下电铃？”一颗手榴弹投在齐格飞房间的钢板上，其效力不会比投出一枚生梨大得多。这使这位南京朋友感到了一种完全绝望的痛苦，他不禁颓丧地说过：“那么。”假使我把两颗珠子给了你，你几时交还我的女儿呢？在一小时内，万一没有什么万一不万一，来可不容的再说下去，立刻截止他的话，一面他在指指自己的左耳，坚决地说：“凭我这个担保一切，但那珠子不在我的手头呀，我知道的，当然是在银行保管库里。要做生意，不妨迁就，我可以在这里略等。”至此，主客间的会议似已告了一个段落。这位救货大王把眉头皱得像干吞了十斤黄连似的那么紧，他摇摇头，叹口气，拖着沉重的步子，无可奈何地走出室外。他随手待上了门，独自站在这会客室的门口，默然思考了一两分钟。他还在他的脑内穷思极想，准备找出一个新奇的对策。挽救他当前所遇的倒霉的命运，但最后，他脑内忽然闪出了那位珊珊姑娘的影子，仿佛愁眉,眉泪眼，正在向他哀求。他不禁倒抽了一口冷气，立刻又摇摇头走了出去。主人没望之离世以后，这里剩下了来客一人。只见他做成了打八段锦那样的姿势，伸伸腰，伸伸腿，一连打了几个哈欠，似乎即刻一场小小的交涉。以使他感到非常的疲倦，于是他索性取了一种最舒适的姿势，把整个身子就在软椅里面一横，不到三分钟，竟自乎忽然的睡熟了。在这甜蜜的小睡之中，他做了一个甜蜜的美梦。他梦见自己把额上的许多皱纹一丝丝细心的包下来，放进了一个放衣服的箱子里。于是转转眼，他已变成一个镀金式的青年大学生。身上穿的是笔挺的西装，金边还缀上一朵淡绿色的康乃馨花。他正在一个幽悄的咖啡座内，和一位娇小的丽人秘密地谈着心。他在恍惚之间，好像把一个精致的小锦盒偷偷塞进他这丽人的纤手，做了一种博取欢心的贿赂。那个安琪儿般可爱的天使，轻轻打开盒盖，只见其中乃是两颗无价的宝珠，那夺目的光华。恰巧镶嵌进了两枚浅浅的酒窝里，他这一个美梦，大约做的并不很短理，所以等他醒来之后，真的竟有两颗无价的明珠在他面前闪烁的发着光，射进了他模糊惺忪的睡眼。他懒惰的伸手抹抹他的眼角，他把这两颗明珠托在手掌之中，细细欣赏了一回，随后。却用一种东方绅士式的谦恭、温和的把这两颗珠子，连同那两个黄金的龙形的座子，再加上外面的紫檀小盒，一起照单全收，装进了他自己的衣袋。他又举起一种安慰小孩似的视线，怜悯似的看看那个神情丧举的主人。他伸出一个指头，简单的说了一句话：“一小时内。”说完，整整他的商标式的黑色大领结，一鞠躬，便向主人告辞。他走到门口，握住了那个门球，忽又旋转头来，补充了一句道：“做没的事，我们再谈。”会客室的门砰然关闭，这里寂寞地留下了那个救货大王，呆呆地望着那扇室门，如同做了一场噩梦。来客的信用相当的可靠，自他离去这平村三十四号屋子，前后还不到四十分钟，就有一辆黑牌小型汽车驶到了平村的村口。汽车中天真的跳跃下来的，正是这三十四号屋中的一颗会开口的明珠。梅珊珊小组随在她背后的，却是她的心腹侍女蜜丝小翠。在汽车里是谁把他们送回来的呢？关于这，当时却始终无人知道。主要的是，全村的人，他们见这两位小女神，依然是那样活泼而愉快，简直没有丝毫异样的神色。所不可解的是后。梅家的家人曾向他们几番追问：怎样无端会走进那座33号的屋子？是谁把他们引领进去的？在离了33号屋子以后，又逗留在什么地方？那位珊珊小姐对于以上种种的问句，却始终保持政治家式的缄默，甚至她还哭哭闹闹，禁止那位小翠女士也绝对不许吐出半个字。